0: En fait, il y a plein de mecs qui, de façon complètement non sollicitée, viennent te perturber. Alors, comme si ce n'était pas légitime que tu sois juste là en train d'exister dans l'espace
1: public. Et euh, une fois que tu t'en rends compte, tu ne peux plus ne pas le voir, en fait. Et, et c'est vraiment inacceptable. Enfin... Je me sens menacée des fois avec un regard, c'est chaud quand même. Je me
0: demande d'où ces hommes s'octroient ce droit en fait. Euh, c'est ce système. Ce qui représente pour moi le patriarcat, c'est euh, ce que Virginie Despentes théorise par rapport au viol, de dire que ben, le viol c'est un système, c'est organisé. La peur du viol, qui peut s'apparenter en fait aussi à la peur de l'espace public, c'est quelque chose qui est voulu,
1: en fait. C'est vraiment quelque chose qui est mis en place au niveau institutionnel pour que les femmes n'aillent pas dans ces espaces. <t 'en>
2: Ce que tu viens d'entendre, c'est un extrait du docu « Nouvelle guerrière ». Dans ce docu, Elisa Vedeka donne la parole aux collectives et aux personnes qui luttent pour la place des femmes et des minorités dans l'espace public. Une claque. Une belle claque. Alors quand j'ai eu l'opportunité de la rencontrer, tu t'en doutes, j'ai sauté dessus. Bienvenue dans Paumé, le podcast des gens qui ne savent plus quoi penser. Femmes, hommes, membres de la communauté LGBTQIA+, ou n'importe quelle autre lettre de l'alphabet, si tu voudrais comprendre, mais que tu ne sais plus par où commencer, toi et moi, on est sur la même longueur d'onde. Je t'emmène à la rencontre de celles et ceux qui s'activent, et avec eux, je repars au début, au fondement, pour poser des questions parfois bêtes et essayer de vraiment comprendre les réponses. Elisa me reçoit chez elle. Un chouette appartement dans le centre de Bruxelles. J'installe les micros dans sa cuisine, elle dépose une tasse de café devant moi et je lui pose ma première question. Bon, vous la connaissez maintenant. Comment est-ce que tu te présentes
0: Généralement, je dis que je suis vidéaste queer et féministe. <rire> euh, féministe, euh, c'est un peu plus nouveau que vidéaste queer parce que depuis que j'ai réalisé mon documentaire « Les nouvelles guerrières », j'ai rajouté ce, cet adjectif. À...
2: Queer, c'est quoi
0: Alors queer, euh, moi je suis donc lesbienne, femme cis, et euh, je me définis comme queer parce que selon moi, le terme « parle de personnes » qui sortent du schéma euh, hétéronormatif. C'est-à-dire que, pour moi, toute personne qui ne s'identifie pas comme une personne hétérosexuelle rentre dans cette catégorie-là.
2: Et euh, selon toi, ça représente quoi, l'hétéronormatif Au-delà du concept, qu est en quoi est-ce que toi, tu es différente de, de, de ça, en fait
0: bah, Bêtement, parce que ça implique déjà une sorte de, de positionnement... Euh, le système hétéronormé, hétéronormatif, euh, aller plus globalement, est un peu le reflet de ce que pourrait être le patriarcat et le système dans lequel on vit. C'est un peu là, on dit que c'est la norme. Et donc, du coup, se positionner comme queer ou comme en tout cas lesbienne, ça implique que donc on est légèrement en marge de, de, de tous ces schémas, de toutes les images qu'on nous, on nous projette dans les films, dans les pubs, dans les. Bon, maintenant, ça, 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 ça devient de plus en plus varié, ça évolue, mais c'est vrai que voilà, à travers l'histoire, on voit bien que c'est un positionnement euh, clair par rapport au, au système.
2: Donc, en gros, c'est euh, à un moment donné, tu te rends compte que la norme mmh. tu n'y corresponds pas. C'est ça. Et que tu dois te positionner par rapport à cette norme exact. ailleurs quoi. Voilà. Et c'est quoi qui t'a fait te rendre compte de cette euh, an anormalité
0: bah, parce que je me suis rendu compte que j'aimais les filles donc, y a un où... <rire> donc voilà là je me dis bon mince ouais, ok il y, y a un truc euh, il ouais. y a un truc bon voilà et, euh, et puis voilà et puis alors il y a l'acceptation il y a les expériences et puis euh, et puis voilà on se rend compte en fait c'est compliqué parce qu'en tout cas là je parle à nouveau pour moi euh, on a moins naturellement euh, quand j'étais plus jeune c'était très dur d'accepter en fait de ne pas participer à cette norme ouais, j'avais envie aussi d'aimer euh, les garçons j'avais envie d'être normal euh, et donc c'est vraiment un cheminement de se dire allez Lisa positionne-toi bah, c'est comme ça ça va peut-être est un peu plus compliqué, peur du de regard des autres, peur de, de ce que va dire la famille, les amis... Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu beaucoup d'amour autour de moi. Et lorsque j'ai enfin osé le dire, euh, relativement tard, j'avais euh, 20 ans, je crois, euh, et que j'ai vécu ma première expérience à ce moment-là, quand j'ai osé en parler, ça s'est bien passé. Et euh, c'est vrai que ça aussi, ça aide. Et en fait, la, la communauté dans laquelle on grandit, à ce moment-là, avec lesquelles on fait ces expériences, devient aussi une sorte de famille de substitution. On se sent plus forte et euh, on se sent plus apte à en parler parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas toute seule et que, en fait, euh, que c'est OK parce que voilà, il y a... Il y a des personnes un peu con partout, mais... Euh,
2: il y a beaucoup de gens pour qui c'est OK, a, finalement. Voilà, absolument, en ouais. fait, Dans Pomé, on commence toujours nos discussions par retracer un événement historique qui a marqué notre invité. Aujourd'hui, c'est une histoire qui commence par une légende. Une légende Pachtoune. Il y a longtemps, sur les terres afghanes, une guerre opposait les Anglais et les Afghans qui étaient en mauvaise posture et perdaient l'espoir. Une adolescente remarqua les soldats afghans en train de prendre la fuite. Elle monta alors tout en haut d'une montagne et prit la parole. Il vaut mieux vivre comme un lion une seule journée que de vivre comme un esclave pendant 100 ans. Rendant le courage aux Afghans face à l'envahisseur, elle mena l'armée au combat et surtout à la victoire. Et malheureusement, elle fut touchée par une balle et mourut sur le champ de bataille. L'adolescente de cette légende s'appelait Malala. Bien plus tard, un jeune professeur pakistanais du nom de Ziodin voit naître son premier enfant, une fille, et il lui donne le nom de Malala. Malala, c'est un nom qui résonne sans doute dans toutes nos oreilles. Malala, c'est la plus jeune lauréate du prix Nobel de la paix. Nous sommes en 1996, dans une province du Pakistan. Malala pousse son premier cri sous les yeux émerveillés de son père. Quelques jours après cette naissance, on déroule l'immense arbre généalogique de la famille devant le père de Malala. Ses yeux parcourent chaque nom. 300 ans de nom d'homme et pas un seul nom de femme. Il trace une ligne et y inscrit le nom de sa fille. Plus tard, avec 150 dollars en poche, il fondra une école pour filles où il transmet des valeurs progressistes et apprend à ses étudiantes à s'exprimer en public. Malala marche à peine qu'elle passe déjà ses journées dans l'école à écouter son père et les autres professeurs. Quand les talibans arrivent à Swat en 2007, elle a 11 ans. Et personne ne perçoit encore le danger. Au début, le mola est même apprécié. S'adressant directement aux femmes, ce qui était assez surprenant, on l'appelait Radio Mola, parce qu'il faisait ses sermons à la radio et qu'à la fin de chaque émission, il citait le nom des pêcheurs du jour. C'était d'ailleurs la partie la plus populaire de l'émission, savoir quel voisin s'était roulé dans le péché. Mais les talibans se font progressivement plus durs interdisant la musique et les films. Et tout en scandant qu'ils ne s'opposaient pas au progrès, mais aux obscénités et à la vulgarité, ils allaient de ville en ville, entassant les ordinateurs, les télés, les CD, les DVD, pour les brûler sur chaque place publique. Et plus le Mola devenait puissant, plus il devenait violent. Chaque soir, le Mola continuait d'énumérer le nom des pêcheurs, mais ce n'était plus une liste qui alimentait les ragots, mais les exécutions. Après s'être attaqué aux policiers et aux commissariats, qui représentaient l'État, les talibans se choisissent une nouvelle cible, l'éducation des filles, et donc les écoles. Le père de Malala ne peut pas supporter ce qui se passe dans son pays, dans sa ville, dans sa communauté. Il dira « Si je me tais, je serai le plus grand pêcheur et le plus grand coupable de l'histoire ». Alors dans sa maison, dans son école, partout, il s'exprime sur ce qu'est l'islam, selon lui. Et un soir, Malala entend le nom de son père dans le prêche de Radio Moula. Elle a peur. Peur pour elle et pour sa famille. Les journalistes internationaux tentent de couvrir la situation, mais personne n'ose parler. C'est alors qu'un envoyé spécial de la BBC pousse la porte d'une école pour filles où il rencontre un professeur, Ziodine. Ce journaliste a un projet. Il voudrait qu'une des élèves écrive un journal sur la vie à Swat. Malala n'a pas encore 12 ans quand elle commence à faire les chroniques de sa vie à Swat. Tous les soirs, le correspondant anglais l'appelle et tous les soirs, elle lui raconte sa journée sous un pseudonyme pour la protéger des éventuelles représailles. Mais bientôt, la situation dégénère à Swat et toute la famille de Malala doit fuir. Quand ils reviendront, ce sera pour trouver une vallée en ruine. Malala et son père sont en colère. Ils veulent faire plus. Le blog de la BBC, c'est bien, c'est anonyme, c'est sécurisant, mais ce n'est pas assez. Ziodine décide alors de laisser sa fille prendre la parole publiquement devant les caméras. Les talibans n'avaient jamais tué un enfant et ils pensaient que cela la protégerait. Alors, comme son père et son grand-père avant elle, Malala sortit de l'ombre, brisa le silence et, avec talent, s'opposa aux talibans à visage découvert. Malala a maintenant 14 ans. Elle est dans un bus avec des camarades de classe, quand un homme armé les arrête sur le bord de la route. Il monte dans le bus et demande simplement « Où est Malala ?» La première balle touche l'adolescente à la tête. La deuxième et la troisième touchent deux de ses camarades de classe. L'homme prend la fuite. Malala est envoyée dans un hôpital militaire où personne ne croit à ses chances de survie. Pourtant, elle s'accroche. Elle est ensuite transférée en Angleterre où elle subira de nombreuses opérations et une longue rééducation. Et contre toute attente, elle ne perdra rien de sa force, de son courage, de sa compassion, de son intelligence et de son envie de changer le monde. Aujourd'hui, Malala est une grande activiste pour l'éducation des filles et les droits des femmes dans le monde entier. Du haut de ses 24 ans, elle est considérée comme une des 100 personnes les plus influentes du monde. Et je terminerai avec ces mots. « C'est très difficile de faire bouger les choses dans ce monde. On fait de son mieux, même si souvent ça ne marche pas. Mais il faut persévérer et ne jamais abandonner. » Bim. Mic drop. Pour Malala.
0: <rire> c'est clair qu'elle star. Enfin, c'est plus qu'une star, mais c'est ça qu'elle a dû l'humilité. Euh, D'ailleurs, dans ce documentaire, c'est beau parce que euh, je crois qu'on lui demande si à un moment donné, elle a, elle a de la haine en fait pour la, la personne qui l'a tiré dessus. Et la façon dans ce documentaire où elle regarde la caméra et qu'elle dit à aucun moment. Et ce qui est magnifique, comme comme tu le dis très justement, cette évolution dans dans le cadre d'une famille et et, et cette, cette idée de transmission en fait de, depuis le grand-père, le qui a convaincu le père de de dépasser un peu ses peurs aussi de de parler à l'oral, euh, ce papa qui malgré lui, parce que bon évidemment qu'il était il lui a insufflé euh, c est, c est, enfin l'amour de l'éducation, mais que c'est dans un allez c'est dans cette école qu'elle a fait ses premiers pas et c'est imbibé de, de, de de cette force qu'elle a, qu a mis après en œuvre, mais euh, de l'éducation, de la transmission, c'est superbe. Quoi. Et juste, pourquoi est-ce que je l'ai choisi Parce que euh, en fait, j'étais euh, journaliste vidéo à l'époque pour le Parlement européen. Et en fait, en 2013, euh, elle, a, elle a reçu le prix Sakharov, le prix des droits humains euh, en Europe, donné par le Parlement. Et en fait, euh, moi j'ai eu la chance de la filmer. Et je me souviens qu'à ce moment-là, je n'étais pas du tout éclairé. Euh, et en fait, j'ai découvert un personnage assez incroyable. Ça m'a vraiment... Euh, ça m'a vraiment bluffé, quoi. Et c'est rigolo, euh, rétrospectivement, de me dire que, euh, voilà, maintenant... Maintenant,
2: euh, tu prends la mesure de, filles, de maintenant Maintenant,
0: voilà, de, de me rendre compte à quel point cette femme était extraordinaire. L'année d'après, elle avait le prix Nobel de la paix. Mais, ironiquement, à, à ce moment-là, je n'étais pas du tout encore consciente de, de, de beaucoup de choses liées au féminisme. Et, euh, et, et voilà, c'est pour ça que j'avais envie de parler d'elle.
2: Selon toi, c'est quoi le féminisme
0: Écoute, le féminisme, pour moi, c'est se rendre compte qu'en tant que femme ou euh, quand on s'identifie comme telle, que euh, que c'est pas ok de subir des micros ou des, des macro agressions. Enfin, je crois que c'est évidemment beaucoup plus. Euh, on se rend beaucoup plus vite quand on subit des, des vrais traumas, mais que à toute échelle, euh, c'est se rendre compte qu'en fait. Euh, ça ne va pas. Il y a beaucoup de choses qu'on en, entre en, en nous, qu'on qu accepte comme étant bah, la normalité. Bah, c'est normal qu'on se fasse traiter de gouine de ou, de, ou euh, de sale pute dans le, dans le métro parce que, bon, de toute façon, c'est les comportements normaux, il faut juste passer au-dessus. Et en fait, c'est pas OK. Et je crois que le féminisme, en fait, c'est juste se rappeler que bah, il y a la moitié de la population euh, un peu plus euh, qui sont des femmes et, euh, et qu'on doit vraiment se dire que c'est pas un gros mot que c'est un, un terme rassembleur que c'est vraiment euh, c'est juste se rendre compte qu'on a des droits et que très très souvent on, on ne les respecte pas et que il y a moyen de de s'unir et de de lutter contre ces discriminations ces déséquilibres dans la société et surtout contre un système qui est ce le patriarcat c'est pas selon moi c'est pas pointer du doigt un mec ou un enfin c'est vraiment de se rendre compte que le système ne va pas bien et que donc euh, on a le droit de taper du poing, on a le droit de se réunir, on a le droit de gueuler, on a le droit d'être en colère, on a le droit de, en fonction de nos parcours de vie, nos expériences, de, de se rebeller quand ça ne va pas et quand on est opprimé.
2: Moi, j'ai du mal à détacher ce que tu me disais que tu étais queer et puis que tu avais mis le mot féminisme après.
0: Hmm.
2: Ma question est peut-être très bête, mais comment ça se fait que c'est venu en deux temps
0: C'est une excellente question. Euh, je crois qu'il y a des choses. Euh, c'était peut-être un peu de la de, pas de la paresse mais euh, genre peut-être pas de, assez d'éveil pour me rendre compte m'intéresser vraiment euh, au féminisme à, à ses mouvements à son histoire et euh et quand euh, j'ai fait ce documentaire, euh, Les Nouvelles Guerrières, il y a, y, a, y a mille choses que j'ai apprises. Il y a plein de personnes qui m'ont éveillée sur plein de thèmes. Et euh, même à la genèse, c'était mon entourage vraiment. qui J'avais une, euh, une relation à l'époque et euh, elle était euh, vraiment éveillée sur ces sujets-là. Et elle m'a un peu ouvert les portes. Mais je ne sais pas l'expliquer. C'est vraiment évidemment que c'était en moi. Parce que moi, j'ai je, ouais, je, été beaucoup frustrée. Il euh, y a beaucoup de choses que j'ai vécues qui m'ont fait du mal, mais que j'ai enfouies en moi. Parce que... Euh, parce que voilà, je me dis, bon, bah, c'est normal, je suis un peu en marge, donc bon, il faut... Mais jamais en me disant, euh, Elisa, en fait, euh, ben, en fait euh, ouais, c'est pour ça aussi que tu dois être féministe et, et le dire. Et, euh, et donc j'ai remis déjà à ce moment-là beaucoup de choses en, en, en question, en me disant, ah bah oui, en fait, oui ça, ça, me, paraît, ça me paraît logique, et ah ouais, c'est intéressant, et ah ok, qui est cette personne Et donc j'ai commencé un peu à me renseigner. Et puis après est arrivé le, le Covid, où moi, en tant que vidéaste... Euh, je n'avais plus de travail parce que je travaillais beaucoup dans le culturel et pour les ONG à l'étranger. Donc les deux secteurs étaient complètement bloqués. Et en fait, j'avais enfin le temps. Et j'ai toujours voulu faire un documentaire, mais rien ne me me venait. quoi Je me suis dit, je vais pas me forcer, je... mmh. c'est débile, un jour ça viendra. Et à ce moment-là, il ben, y avait quelques collectifs que je suivais, que je connaissais sur sur les réseaux. Je me suis dit, mais peut-être que c'est le moment de... Ça va me parler, vu que je suis en train d'apprendre euh, sur, le, sur le sujet. Euh, ça pourrait être l'occasion parfaite d'allier euh, plaisir, euh, apprentissage et euh, réalisation de documentaires. C'est euh, au fil de ces rencontres que je me suis rendu compte que toutes les collectives euh, parlaient vraiment à l'unisson, étaient euh, euh, pour un, un féminisme intersectionnel, décolonial, et que moi je me disais que bon, on allait, ça allait brasser plein plein de concepts, que j'allais rencontrer des, des personnes avec des... Et alors certes, les combats sont différents, les, les manières d'opérer sont différentes, les personnes sont différentes, mais euh, toutes ces personnes allaient vers le, le même féminisme. Et moi ça, ça m'a quoi Et là je me suis dit, mais Elisa, euh... Go, quoi. Là, tu, tu loupes quelque chose. Genre, euh, oui, ça fait tellement sens.
2: <rire> ça y est, queer féministe. Non, mais c'est bon, c'est bon, fini, c'est tout.
0: Ouais, donc voilà. Et euh, je suis ravie. Parce mais donc, que depuis pas longtemps, en fait. Ben, quoi. Ouais, c'est
2: clair, quoi. Écoute, je ne savais pas que je rencontrais une jeune féministe. <rire> bah, voilà, c'est fait. <rire> tu vois. Coucou. Surtout qu'il commence, qu commence sa carrière de féministe par un documentaire, carrément. Parce que pourquoi faire ça à moitié Je vais dire, je sais pas. <rire> euh, voilà, voilà, quoi. Mm. C'est l'heure de rendre le féminisme pas sorcier. Maïté, t'es là Salut tout le monde Je me demandais, il y a plein de féminismes différents, mais est-ce qu'il existe des grands courants
1: C'est vrai que quand on commence à s'intéresser au féminisme, on peut vite se retrouver ben, paumé. Même après 20 ans, hein, je vous rassure. Il existe une multitude de féminismes et une multitude de manières d'être féministe, mais en effet, on peut identifier ben, deux grands courants actuels, le féminisme intersectionnel, celui dont on a déjà parlé plusieurs fois, et puis le féminisme universaliste, je vous explique. Alors, l'universalisme, c'est le féminisme qui estime que ce qui est bon pour une femme sera bon pour toutes les femmes. Il est né dans les années 60, en Belgique et en France, et parmi les figures de proue du mouvement alors, on trouve une certaine Simone de Beauvoir ou encore Elisabeth Badinter. À l'origine, le féminisme universaliste est considéré comme radical, et oui, puisqu'il revendique l'égalité stricte des droits entre les hommes et les femmes, et remet en cause directement le système patriarcal. Et en 1960 ça passe moyen. Mais elles tiennent bon et avançons sur des thèmes précieux. L'avortement, l'égalité salariale, les quotas ou la représentation des femmes dans les sphères de pouvoir. Alors, depuis les années 2000, les enjeux du mouvement universaliste se sont repositionnés sur le thème de la laïcité. Cette séparation entre l'Église et l'État est devenue une valeur fondamentale pour les féministes universalistes. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle s'oppose vivement au port du voile qui, selon elle, serait uniquement un élément de domination masculine. C'est ici qu'on arrive à l'autre mouvement du féminisme, l'intersectionnalité. Alors, le féminisme intersectionnel, il s'appuie sur les travaux de la féministe américaine Kimberly Williams Crenshaw. C'est la première à avoir popularisé ce terme d'intersectionnalité. Et qu'est-ce qu'il veut dire, finalement Eh bien, ça veut dire que ce qui est bon pour les unes n'est pas forcément bon pour les autres. Et oui, l'intersectionnalité, elle tente de mieux prendre en compte les problèmes des femmes subissant d'autres discriminations. En plus du sexisme, les féministes intersectionnelles ne s'intéressent pas à chaque discrimination de façon séparée, mais cherchent à comprendre comment les différentes discriminations se conjuguent et forment une oppression spécifique.
2: Pourquoi est-ce que tu as eu besoin de devenir féministe
0: euh, J'ai pas l'impression d'avoir eu le besoin de devenir féministe. En fait, je me suis dit, mince, mais pourquoi je ne le suis pas depuis... Pourquoi je ne me suis pas beaucoup plus renseignée avant <rire> Idiote, comment Elisa euh, Non, non, vraiment, c'est vraiment ça qui s'est passé. Donc, il y a eu une, une projection entre toutes les collectives. Juste avant, à la base, il était, pro il était programmé pour euh, les Pink Screens 2020. C'est tombé à l'eau, ça a été annulé à cause du Covid. Mais donc, on avait fait une ultime projection, quand euh, moi, mon montage s'était terminé, une semaine avant, avec toutes les collectives, pour être sûr qu'il y ait le valide. Et en fait, ce, ce soir-là, je leur ai dit, merci à vous, parce que j'ai l'impression que... J'ai pas eu besoin de devenir féministe, c'est que devenir féministe m'a m'a soulagé d'un d'un poids quoi. D'un coup, je me suis dit mais en fait c'est ça, c'est là la c'est là l'énergie que j'ai envie de mettre. C'est c'est pour ça aussi que je suis parfois un peu frustrée ou que j'ai vécu des moments euh, durs euh, ces dernières années euh, depuis que j'ai enfin ouais, depuis que j'évolue dans la société sur lesquelles j'arrivais pas à mettre des mots. Il y a il y a des choses que j'ai réalisées en acceptant, en embrassant cette idée d'être féministe quoi. Moi, c'est ça qui m'a super fort excitée, quoi. J'ai une sorte de, rrr, de vague d'énergie qui s'est posée, genre en mode, mais génial, mais en fait, il y a plein de trucs à faire, en fait. Et, euh, et c'est rassurant, ça m'a... J'ai l'impression, ah, ok, ça venait de là, en fait, toute cette chose qu'elle qu gardait en moi et qui était, que, que je pensais qui était légitime parce qu'on était dans un système où c'était normal, quand on rentre le soir, de faire attention, de, de se protéger, de, de laisser passer certaines insultes au-dessus de soi, parce que, bon, c'est normal. Mais non, c'est pas normal, en fait. C'est... Euh,
2: c'est en effet dur si tu as vécu pendant aussi longtemps en te disant que c'était
0: normal. Non, alors oui, c'est vrai que. Après, non, j'ai pas trouvé ça normal. Mais le terme féminisme et voir ce que ces féministes avaient à amener sur ces questions-là m'a paru tellement constructif et intelligent, c'est-à-dire les modes opératoires, les, les, leurs techniques, les visites décoloniales, s'instruire, euh, les visites guidées, euh, architecturales. Euh.
2: Tu veux dire qu'il y avait une autre réponse ouais. que juste ignorer, on, on peut faire autre chose. Oui, quoi. On
0: peut faire quelque chose, que en tout cas. Que laisser passer. Oui, ouais, c'est ça. De juste se, se mettre sa petite carapace et... Euh,
2: ses clés entre ses
0: doigts. Et, euh... ouais c'est ça. Et euh, rentrer tranquillement en, en longeant les murs, quoi. Ouais. Oui.
2: Selon toi, qui est l'ennemi du féminisme
1: Le patriarcat, Un bal patriarcat Ah bah le patriarcat
2: Mais du coup, c'est quoi le patriarcat, selon toi euh,
0: Le patriarcat, c'est... Euh... Bah, c'est le monde dans lequel on est. C'est tout, quoi. C'est la façon dont les gens se positionnent, euh, comme on parlait, euh... avoir des privilèges qu'on ne veut pas accepter, qu'on pense à qui, qui, sont... enfin, qui, que pour nous c'est normal quand euh, on est des personnes blanches, ou... Euh... Euh, euh, c'est énormément de misconceptions ou des choses qu'on... Euh, C'était les blédards qui disaient ça, qu'en fait, on est dans un monde qui est raciste, euh, homophobe. Euh... enfin En fait, il y a des choses qu'on qu on a besoin de déconstruire parce qu'on ne se rend pas compte que tout ce qu'on lit, tout ce qu'on qu qu voit à la TV, il y a plein de...
2: Enfin... Ah ça mais c'est comme regarder des séries qu'on a adorées il y a 15 ans. Ah, c'est méga un trash. Ouais. c'est un bad trip euh,
0: intense quoi. Et pourtant elles sont en nous et pourtant ah ouais, ouais, ouais. Euh... et
2: c'était génial à ce moment-là.
0: Et en, voilà et en fait euh, c'est facile à... c'est facile d'oublier ça et parfois on a des réflexes euh, enfin ridicules quand, euh, au contact de personnes qu'on ne connaît pas ou qui sont différentes de, de, de nos cercles et euh, ouais j'ai l'impression que ouais ça m'était déjà arrivé quoi et je me dis mince mais Lisa waouh
2: Écouter Elisa raconter son éveil féministe me fait repenser à ma discussion avec Martin Page dans l'épisode d'eau de Paumé. Et cette idée qu'une fois qu'on a ouvert le livre des jeux des dominances, une fois qu'on a enfilé les lunettes du féminisme intersectionnel, c'est très compliqué, voire impossible de les enlever ou de refermer le livre. On a alors un choix qui s'offre à nous, être rongé par une culpabilité infernale ou essayer tant que faire se peut de peser dans la balance du système pour le rééquilibrer. Mais ceci demande, comme le soulignait Martin, de perdre quelque chose, de renoncer aux privilèges que le système nous a octroyés comme une évidence. Et ça, c'est compliqué pour tout le monde, y compris moi. Mais quand j'en parle à Elisa, sa réaction m'offre un autre point de vue sur la question.
0: Mais j'ai pas l'impression vraiment de perdre quelque chose, j'ai l'impression juste de me repositionner à un niveau et euh, d'arrêter de penser que ces privilèges sont acquis ou que, que c'est normal et que c'est comme ça. Euh, Qu'en en fait, justement, il faut ouais, se remettre en question, se, ouais, se, re, se repositionner. J'ai pas vraiment l'impression que c'est une perte, justement. J'ai l'impression qu'on y gagne, en fait. C'est quoi
2: l'avenir du féminisme
0: euh... J'espère qu'il y en aura plus... Alors là, je vais peut-être dire une grosse bêtise. Je sais pas si on va me, on va me taper sur les doigts en disant ça. Mais ce que je veux alors dire, La derrière... première personne ouais, qui ouais, vient ouais, te taper sais. sur les doigts, ça suffit. Rentre <rire> chez toi. Non, ce que je veux dire, c'est que ben, ce serait bien que... que ça aille mieux, quoi. <rire> <rire> c'est ça que je veux dire, c'est que ce terme... Est... Okay. Non, mais, mais Vraiment, vraiment que le futur du féminisme, c'est que ce soit de plus en plus rassembleur et que ça devienne vraiment un, un mot qui qui aura prouvé que, que ça ça avait une raison d'exister quoi que et que c'était c'était constructif et qu'il fallait en parler <rire> je, te... <ta> <rire> bon, je suis sur
2: des œufs je, je sais mais en même temps euh,
0: oui on peut dire des bêtises c'est sûr mais
2: faut pouvoir se tromper faut pouvoir dire des conneries et puis évoluer quoi c'est sûr si le féminisme n'évolue pas, on est dans la merde.
0: Mais je trouve qu'il est en bonne voie là, quand même. Parce que moi, j'ai pu en voir, en tant que jeune féministe. Je suis très d'ailleurs. Euh... Non, ça va, quoi.
2: C'est quoi le problème du féminisme
0: Alors, je ne sais pas comment prendre ta question, mais moi, je vais y répondre comme non, ça, parce qu'elle pas... elle est trop large. Donc, c'est bien, je crois que j'ai un petit euh, porte ah, de sortie.
2: Trouvé...
0: <rire> c'est que... Euh... Ben, elle est, le féminisme n'est pas, euh, pas assez compris. Euh, oh en, la
2: belle entourloupe. T'as vu ou pas Oh purée
0: Mais, et, et ce, euh, au sein évidemment des femmes. C'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de femmes encore qui disent Oui, euh, je connais quelqu'un qui m'avait dit Oui, alors moi le féminisme j'aime bien. Euh, j'aime bien. Non, non, pas j'aime bien, mais genre. C'est sympa. Euh, C'est sympa. Mais voilà, moi je trouve que par exemple dans mon documentaire. Le féminisme, euh, comme euh, Apolline Branken, qui est une architecte bien éduquée, euh, qui fait des visites féministes, ça c'est vraiment intéressant, c'est constructif, etc.
2: Attention. Mais
0: je ne comprends pas le féminisme en colère, euh, toutes ces femmes qui sont énervées. Et en fait, ça, ça m'énerve, quoi. <rire> Parce qu'une une femme a le droit d'être énervée. Je crois que euh, on, on, on tolère un féminisme à euh, est féminin presque. Et, euh, ouais. et dès qu'un peu, on, dès qu'on est un peu plus, un peu plus, euh, un peu plus cru, un peu plus. Euh, un dedans. peu plus rentre dedans là, là ça va pas trop quoi ouais. donc voilà en fait c'est ça le problème avec du féminisme c'est que je crois qu'il n'y a pas assez de de personnes qui ouais qui se rendent compte qu à quel point ces rassembleurs et c'est important on devrait euh, ouais tous être féministes recrute
2: vas-y oui, oui voilà mais oui mais venez on féministe. est bien ouais, on, on est, est bien on bien, est vraiment bien
0: cool. <rire> c'est vrai promis quoi <rire> non, mais c'est vrai ça ça fait du bien en fait de plus sentir seul et enfin moi je sais que ouais ça ça m'a énormément fait du bien d'avoir l'impression, même seule dans les rues, que en tu fait, n'es pas seule. Quoi.
2: Quand on se dit féministe depuis longtemps, qu'on s'épuise en débat d'idées ou en combat depuis des années, on perd parfois de vue pourquoi, un jour, on est devenu féministe. Elisa vient de me rappeler quelque chose que, perso, j'avais perdu de vue et qui me fait du bien à l'âme. Devenir féministe, c'est bien sûr vouloir défendre les droits des femmes, lutter contre le système patriarcal, défendre une société plus juste. Mais à l'échelle de notre expérience de la vie, c'est marcher dans les rues en se sentant moins seul. Nous sommes féministes. Nous sommes légions. Tu viens d'écouter un épisode de Poumé, un podcast LVDT Studio réalisé avec le soutien de la politique fédérale à l'égalité des genres. À la production, moi et Maïté Warlan. Et au mixage, notre magicien en chef, David Enra. Tu veux en savoir plus sur les sujets qu'on a abordés aujourd'hui Rendez-vous sur le site du studio, lvdt.studio, pour découvrir des ressources et des associations qui traitent de ces thématiques. Et puis dis-nous ce que tu as pensé de notre discussion en laissant un avis là où tu nous écoutes ou sur les réseaux sociaux.